0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind seelisch in einem erbarmungswürdigen Zustand. Sie haben Angst vor denen, die Jesus verurteilt und hingerichtet haben. Und sie sind völlig entmutigt. Und der Kummer und die Trauer über den Tod Jesu sitzt tief. Da kommt es zu einer außergewöhnlichen Situation. Hören Sie aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 36 bis 49.
0: Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, »Friede sei mit euch!« Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist, und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz?
2: Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe.«
0: Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, Sprach er zu ihnen, Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch
2: war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.
0: Da öffnete er ihnen das Verständnis so dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den
2: Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe
1: Ein Textabschnitt aus dem 24. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Birgit Weidner aus Wiesbaden.
3: Worum geht es in diesem Bibelabschnitt? Jesus erscheint als auferstandener seinen Jüngern. Sie sollen dann als Zeugen das Evangelium verkünden, aber erst auf die Kraft des Heiligen Geistes warten, bevor es hinausgeht in die Welt. Warum erkannten die Jünger Jesus zunächst nicht? Wie sah er aus? Und was empfanden sie dabei, als Jesus ihnen zum Beweis seine Wundmale zeigte und es ihnen dann allmählich dämmerte? Was haben ihre Augen da in Jerusalem gesehen? Das wüsste ich zu gerne. Mit diesem andersartigen Körper konnte Jesus außerdem essen und sogar berührt werden und nach Lust und Laune wie aus dem Nichts erscheinen und wieder verschwinden. In der Bibel heißt es ja, dass Christen nach dem Sterben einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Hatte Jesus so einen oder extra einen anderen, einen göttlichen? Fragen, die ich heute natürlich nicht beantworten kann, aber alles hat seine Zeit. Und so werde ich irgendwann die Antwort darauf bekommen. Davon bin ich überzeugt. Es war auf jeden Fall ein unvergesslicher und einschneidender Moment für die Jünger, als Jesus so plötzlich bei ihnen stand. Er war also tatsächlich von den Toten wieder auferstanden. Obwohl sie das ja schon gehört hatten und selbst darüber sprachen, waren sie doch sehr erschrocken, als es auf einmal Wirklichkeit war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich wäre bestimmt auch zusammengezuckt. Die Sache war einfach zu groß und gewaltig, als sie mal ebenso glauben zu können das überstieg einfach den Menschenverstand. Alles ist in Aufruhe, es gibt nur ein Gesprächsthema und wie aus dem Nichts gesellt sich die Hauptperson zu ihnen und begrüßt sie cool, würde man heute sagen, mit Friede sei mit euch. Vielleicht wäre ich nicht nur zusammengezuckt, sondern gleich umgekippt. Großer Schreck für die Jünger, schon verständlich. Auf der einen Seite... Auf der anderen wiederum nicht, weil sie doch das Alte Testament kannten und Jesus ihnen die Geschehnisse sogar persönlich vorhersagte vor seinem Ableben. Trotzdem, Theorie und Praxis sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Jesus musste sie regelrecht beruhigen. Er wies sie nochmals auf die Erfüllung der Prophetien des Alten Testaments hin, dass doch alles so kommen musste, wie es da hieß. Schließlich schenkte Jesus ihnen geistliche Erleuchtung, so sodass sie plötzlich alles verstanden. Wow, was für ein Moment. Das hätte ich ja gerne früher in der Schule mal erlebt. Mein Lehrer redet sich den Mund fusselig und ich kapiere einfach nichts. Dann, zack, mir geht ein Licht auf. Ach, wäre das schön gewesen. Jesu Jünger erlebten genau das. Die Kraft des Heiligen Geistes kam später über sie, wie es in der Bibel heißt. Das bedeutet, Jesus schenkte ihnen den Geist des Glaubens. Der Heilige Geist zog praktisch in die Jünger ein. Wenn sie in ein anderes Haus oder eine schöne neue Wohnung ziehen, nehmen sie Besitz von dieser neuen Bleibe. Der Vormieter ist ausgezogen, weg, nicht mehr da. Sie sind jetzt an dessen Stelle. Sie machen es sich dort gemütlich und nehmen das neue Domizil voll und ganz in Beschlag. Das ist jetzt ihr neues Heim. So geht es auch mit dem Heiligen Geist. Er zieht in den Menschen ein. Der alte Geist ist ausgezogen. Der Mensch ist jetzt das Zuhause des Heiligen Geistes. Das versucht Paulus auch den Korinthern im Neuen Testament zu erklären. Ist jemand in Christus, hat also den Heiligen Geist in sich, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Nie werde ich den Moment vergessen, als das bei mir der Fall war. Und ich versichere Ihnen, wenn der Heilige Geist in Sie einzieht, das bekommen Sie mit. Und wer den neuen Geist in sich drin hat, kann glauben an Jesu Tod und Auferstehung. Damit ist aber nicht der Glaube gemeint, wie wir ihn landläufig kennen und gebrauchen. Wenn ich sage, ich glaube, morgen regnet es, ist darin noch ein kleiner Restzweifel. Zwar schätze ich das Wetter so ein, dass es morgen bestimmt regnen könnte, aber 100% überzeugt bin ich davon nicht. Wie auch, insgeheim schließe ich die Möglichkeit nicht aus, dass es vielleicht doch anders kommt. Dass plötzlich strahlender Sonnenschein ist. Beim Glauben an Jesus ist es anders. Da bin ich zu 100% überzeugt von dem, was ich glaube. Irgendwo hatte ich mal folgendes sinngemäß gelesen: Glauben bedeutet, auf etwas zu vertrauen, dass es wahr ist oder wird, ohne es sehen zu können. Die Jünger Jesu konnten nun mit Hilfe des Heiligen Geistes glauben, dass alles wahr ist, was sie jemals von Jesus hörten. Sie waren jetzt zu 100% überzeugt, dass Jesus lebt. Ihr Zweifel war weg. Der Heilige Geist schenkt aber nicht nur Glauben, sondern auch Kraft und Freude, um mal zwei Beispiele zu nennen. Der Heilige Geist ist wie eine Kraftquelle in mir drin, die immer sprudelt. Sie können ihn jederzeit anzapfen. Er wird Ihnen schenken, um was Sie ihn bitten. Diese Erfahrung mache ich täglich. Ich hätte viele freudlose Tage, wenn ich ihn nicht um ein fröhliches Herz bitten würde. Meine Arbeit hätte mich schon längst aufgefressen, wenn ich ihn nicht täglich vorher darum bitten würde, mir Kraft und Freude für die Arbeit zu schenken. Ohne ihn wäre ich bestimmt wieder in der Depression gelandet, aber er hat mich da rausgeholt und ich möchte da nie wieder hin. Also bleibe ich mit ihm verbunden und pflege die Beziehung mit ihm wie mit einer guten Freundin. Der Geist Jesu zieht in jeden ein, der ihn darum aufrichtig bittet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, verspricht Jesus im Lukasevangelium. Und was Jesus verspricht, das hält er auch. Nun sollen die Jünger aber auch das Evangelium verkünden. Sie wurden von Jesus beauftragt, der ganzen Welt die frohe Botschaft zu erzählen. Und damit in Jerusalem anfangen. Also vor Ort, da wo sie gerade waren. Blühe dort, wo du gepflanzt bist, heißt es ja. Als ich zum Glauben fand, also der Heilige Geist in mich einzog, war ich erst mal heillos überfordert. Ich dachte, ich müsste ab sofort die ganze Welt evangelisieren und rund um die Uhr nur noch Gutes tun. Ich war total frustriert und verunsichert. Doch so ist es nicht gedacht, weiß ich heute. Zumindest war es so nicht für mich gedacht. Das hätte ich ja auch gar nicht gekonnt, davon mal abgesehen. Christ zu sein bedeutet nicht, sofort Mutter Teresa zu sein. Glauben ist Befreiung und göttliche Kraft und nicht nur Moral und Verhalten. Glauben bedeutet, täglich aus der Kraft schöpfen zu können, die Jesus uns gibt. Uns täglich mit Liebe und Freundlichkeit füllen zu lassen, die wir dann an unsere Umgebung weitergeben können. Als frisch zum Glauben gekommene war ich erstmal ein klitzekleines Glaubensbaby und musste im Glauben an Jesus Christus noch wachsen und reifen, wie ein Baum. Kommt er als Setzling in die Erde, ist er noch ein kleines zartes Pflänzchen ohne Früchte. Die kommen erst später, mit zunehmendem Wachstum. Ich kann Ihnen sagen, es ist sehr spannend zu erleben, wie Jesus mich verändert und immer mehr Früchte sicht- und fühlbar werden. Auch heute meistere ich wieder meinen Alltag mit Jesus an meiner Seite. Ich freue mich schon darauf.
1: Jesus erscheint seinen Jüngern. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Birgit Weidner aus Wiesbaden. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute